0: Guilherme Dias
1: Pedro Henrique Lutilipe Tamo
0: de volta, meu querido Meus queridos, pra galera a gente não foi pra lugar nenhum Porque teve capítulo novo, teve episódio novo aqui Do X do Controle, mas oficialmente Estamos de volta em 2024 para continuar o nosso noticiário de games Aqui, Guilherme Dias, seja bem-vindo de volta, meu caro
1: É isso aí, seja bem-vindo você também Todos que nos escutam, adeus ano velho Feliz ano novo para todo mundo E começamos devagarzinho, né, PH Porque ano novo em videogame É sempre aquela coisa, a ressaca do ano Novo nos games, ela meio que começa... É, meu Deus, Tanto eu... que as nossas notícias principais aqui de hoje, elas são notícias já de dezembro, né? E graças graça a Deus, né, cara? No... Ainda bem. <risos> tava, <risos> tava um
0: pouquinho desesperador o fim do ano passado até. Daqui a pouco, inclusive, já vai começar a sair um monte de jogo grande, né? Daqui a pouco tem Like a Dragon novo, Persona novo, Tekken novo e então tal. Vai... A loucura já vai começar, mas por enquanto a gente ainda vai meio que recapitular as principais coisas que aconteceram ali. No finalzinho de dezembro é, Mas antes da gente começar, queria lembrar pra vocês aqui De mandarem seus comentários pra gente Muita gente mandou comentário, inclusive Hoje, como é uma edição mais curtinha Em termos de notícias que a gente tem pra dar pra vocês A gente vai ler um monte de e-mail que a galera mandou ao longo das últimas semanas aí. Então vamos ficar em dia com a nossa inbox Mas se você quiser mandar o seu recado pra gente Seu elogio, sua crítica, sua pergunta Manda com o título Comentários Podcast para contato@xdocontrole.com.
1: Importante colocar o título no e-mail, porque fica mais fácil pra gente identificar, né? Às vezes vem um monte de spam e tal, então você colocando ali, porque alguns que a gente recebeu veio sem o título, então ajuda bastante quando você coloca comentários podcast. É
0: impressionante como o e-mail é novo e já tem spam, né? Como, como acontece isso? Pois é. <risos> alguém, alguém deve ter inscrito a gente. C- tinha isso na sua época? De que? Você ia num... Você ia, sei lá, num restaurante e aí você inscrevia o e-mail do seu inimigo
1: na newsletter do restaurante.
0: (risos) Ou então entrava em site pornô e colocava o e-mail
1: do amigo. Tinha um monte de coisa dessa, cara. Eu eu nunca fiz isso nunca sofri isso, pelo menos não que eu saiba. (risos) Não que eu saiba. Mas a gente tá inscrito em uma série de redes sociais, né? Então vem muita coisa. O Deezer, ai, ah, tente não sei o quê, ou assim não sei o quê. Ou... Enfim, vem um monte de é, spam das próprias redes em que a gente tá. Mas fica, facilita quando vocês mandam já ali com comentários podcast no título.
0: E falando em spam mais específico, essa semana agora eu recebi uma daquelas tentativas de golpe para streamer, hum. que era basicamente é, um cara, um e-mail super suspeito, me oferecendo uma oportunidade para jogar antecipadamente o Black Myth Wukong. Olha só... Que, assim, perfeitamente legítimo, né? é Óbvio que vai chegar pro TV PH isso em janeiro de 2024. <risos> e, cara, mas assim, isso, a galera vai lembrar, teve um monte de... Eu não vou lembrar de nomes agora, mas teve um monte de canal grande no YouTube, no, na Twitch, que, lembra que, tipo, caía, saía do ar e do nada apagava todos os vídeos, virava um monte de vídeo de Bitcoin e tudo mais? Isso aí é tudo desse golpe, cara. Ups. Eu lembro que teve, teve de... Cyberpunk, na época,
1: teve um grande que acho que derrubou uns canal grandes e tal. É tudo... Tomem cuidado, cara. A internet é perigosa. E como prevenir isso, PH? Você aí que já está vacinado dos golpes, como prevenir? Como você descobrir que é um golpe e não realmente uma empresa de um jogo te oferecendo uma prévia? Cara, a, a, a a principal estratégia é não acreditar
0: que o mundo está te dando uma boa oportunidade nunca. É. <risos> então, assim, se você, não, se você não acredita em nada, é, que nada de bom pode vir pra você, você sempre tá com o pé atrás e não é pego e prevenido. Mas, mas assim, olha o e-mail, né? Sempre tem... O, o e-mail do cara era, tipo, a ah, era o nome da empresa, arroba xianyuan.co.cn eu tipo, mano, o que que é isso, sabe? Então, fica, fica de olho, toma cuidado, toma cuidado
1: é isso, e só pra fechar os recadinhos quero lembrar vocês também pra seguir a gente no TikTok né porque a gente consegue, é, com mil é, seguidores, a gente consegue começar a colocar o nosso link lá também eu sei que a gente está falhando na parte dos cortes mas tava tão cansado essa última semana que não rolou deu muito trabalho o último podcast é, mas é uma coisa que a gente realmente quer fazer com frequência esse ano, e a gente vai tentar fazer com que isso seja frequente. A
0: gente não tá falhando nada ali, é uma canseira,
1: pô. Mó Pelo canseira, a gente, nós somos só dois, né? Se a gente é. fosse uma equipe maior, é muita coisa pra fazer. Pessoal, acho que é só chegar e gravar o podcast, mas tem tanta coisa envolvendo aí manter as redes sempre em movimentação, fazer a edição, tem muito processo pra fazer.
0: A gente sofre, a gente só so... não.
1: E a gente trabalha também, né? Isso aqui é meio que uma atividade <risos> lateral que a gente faz, né? A gente trabalha, enfim. Então vamos que vamos. lá. Bora lá.
0: Obviamente, e aí, spoiler da aposta idiota de três semanas atrás, o leak da que aconteceu em dezembro, logo depois que a gente encerrou a atividade do X do Controle no ano passado, do X do Controle News, no caso, e vazou o bagulho todo, né, cara? Teve muita discussão na internet, que é uma coisa que nunca tinha acontecido em torno de leak de empresa de videogame. É, mas dessa vez aconteceu porque foi da Sony, né? Mas vazou o bagulho todo. Vazou planilha, gráfico, documento pessoal de funcionário, screenshot, vídeo, PowerPoint. Um diabo de uma build jogável do jogo do Wolverine, que, cara, é um absurdo vazar um negócio desse. E meio que todo mundo na internet comentou o principal, a carne desse leak, enquanto o X do Controle News estava de recesso. Então teve coisas como o DLC do Venom, Spider-Man 3 em 2027, jogo dos X-Men em 2029, IP nova misteriosa, ambições para multiplayer online da Marvel, incluindo planos possivelmente cancelados por um auto descrito GTA Online do Homem-Aranha, tudo isso aí. Mas tem várias informações interessantes no meio de toda essa documentação vazada que eu não vi muita gente falando a respeito, Principalmente por causa da data, né, do do período em que o leak rolou. E que eu acho que merecem ser comentados aqui, Dias.
1: É, a gente falou bem por cima disso no podcast de retrospectiva, né? A gente deu ali a notícia e falamos por cima. Hoje a gente vai entrar em mais alguns detalhes. E eu queria só saber, assim, você teve acesso a alguns documentos? Porque eu vi que era assim, era tanta coisa que tinham passado passados dias e o pessoal ainda estava lendo coisa e descobrindo coisa, porque foram literalmente milhões de documentos, né? Documentos que envolvem, desde, né, você mencionou a build jogável do do, do Wolverine, até documentos mesmo, né? Informações de funcionários. Você chegou a ver alguma coisa de onde estavam esses documentos? Chegou a mexer nisso? Ah, tipo, a fonte do negócio, você diz? É, você viu isso em fóruns e tal.
0: Não, eu vi filtrado, cara. Eu cheguei a, assim... Eu não quero admitir crimes aqui, eu tô... (risos) Pelo amor de Deus. Mas é que basicamente assim, eu tentei ir atrás, eu, eu tentei ver se existia uma fonte meio limpa pra baixar e eu mesmo verificar as, as informações e tal. Mas, basicamente, a única maneira com a qual o link tava sendo distribuído era num pacotão de não sei quantos tera lá. E o pacotão incluía coisas, tipo, scan de passaportes no um funcionário... Pelo amor documentos. De Deus. Então, assim, não Então, exi... a demo do Wolverine lá, não existia um jeito de você pegar o pacotão de informações por conta própria... Sem, basicamente, cometer crime, né? Então eu não, não fiz isso, mas eu fiquei, ba- eu fiquei circulando bastante os fóruns aí na internet nesses, nesses dias e a galera fez um trampo bom de filtragem, eles trouxeram é, slides de powerpoints, as informações mais pertinentes eu sinto que todas já foram extraídas ali. É, o resto é só coisa que a gente não, não devia estar tá olhando mesmo.
1: Posso fazer um disclaimer aqui, só da gente continuar? Claro, Acho que claro. é bem importante a gente, caso não seja óbvio, né? Nós repudiamos completamente o que esses caras fizeram, ele foi um crime. A gente até usando a expressão vazamento, mas na verdade foram dados roubados, né? Não foi que, tipo, "Ah, a empresa descuidou e vazou. Os caras entraram, eles roubaram, eles pediram resgate para quem soube que pagasse pelo sigilo dessas informações. Eles resolveram não pagar, os caras lançaram isso na internet. Mas aí é é tudo informação criminosa. Eu perguntei para o PH, meio que assim, querendo saber se às vezes é um documento de reunião de investidor, alguma coisa que. É interessante de dados, mas uhum. realmente a gente recomenda que ninguém mexa nisso. É, se você está tendo acesso ali ao pacote, à demo, isso é tudo material roubado, então é melhor não mexer mesmo. É. A gente como jornalista aqui está fazendo a parte de cobrir por cima. Essas informações elas saíram, a gente vai lidar com algumas delas, mas por exemplo, a gente não vai falar aqui de quais funcionários tiveram dados vazados, ou nós vamos trazer, sei lá, o, o número do passaporte de algum funcionário. A gente está falando aqui de <risos> coisas que estão na internet né, e que é inevitável não conversar sobre, mas por favor, não vá atrás disso com más intenções. é, é Realmente é, foi um negócio muito complicado, muito difícil para todos esses trabalhadores da insônia que a gente não quer endossar nenhum tipo de piora nessa situação.
0: Uhum. E, enfim, caso tenha algum advogado do diabo vindo aí... Eu imagino que esse questionamento vem até de pessoas perguntando legitimamente. Tem Rolou essa discussão na internet, né? Como eu brinquei mais cedo que... Como é leak da Sony, tem muita gente nova descobrindo que podem rolar leaks, sei lá o que aconteceu ali. E a gente, como jornalista, falar sobre essas informações não estamos... Qual que era o termo que eles usam? Tipo, ah, a gente tá fomentando esse tipo de cultura de roubo de informações e tal... Não. O que esses caras querem quando eles roubam informações não é que vaze informação, que os segredos da empresa sejam expostos. O que eles querem é que eles sejam pagos. Eles não foram pagos. Nenhuma empresa dessas vai nunca pagar por um sequestro de informações dessa escala, porque eles sabem que, não importa o quanto eles... Eles não vão... Não existe nenhuma garantia de que esse negócio vai ser deletado dos drives do cara depois do pagamento do resgate, né? Então, a gente tá aqui tratando do do quesito jornalístico da coisa, não, não, obviamente, expondo nenhuma informação pessoal, nada, Inclusive, no meio ali tinha, acho que a é informação pertinente que vazou, e inclusive vazou provavelmente até pros próprios funcionários, é que a Sony mandou um e-mail, um memorando lá, falando que eles podiam se preparar pra em breve ter que fazer um corte de pessoal lá em Sony né? Eita. Então, o estúdio, o estúdio tá todo bonitão lá, só sucesso e tal, e internamente memorando da Sony falando, oh, vai ter que demitir gente aí. Então, né, não, não vamos tocar nesse assunto, é mais em relação a coisas de jogos e cultura da empresa mesmo, que a gente vai falar aqui. Então vamos pra ela. A primeira informação que eu queria destacar aqui é a respeito do acordo de licenciamento que a Sony firmou com a Marvel Que lista umas datas meio assustadoras de contemplar A Marvel não pode anunciar nem lançar qualquer jogo dos X-Men não feito pela Sony Até 31 de dezembro de 2035, Dias, quando eu terei 43 anos, sei lá Meu Deus do céu até lá eles não podem Ainda que eles possam colocar personagens Individuais em outros jogos Desde que estes não apareçam próximo do lançamento Ou do anúncio dos jogos do X-Men Da Insomniac, então, sei lá, o Wolverine Pode aparecer no Marvel Ultimate Alliance 4, por exemplo Ele só não pode ter um jogo Do Wolverine ou um jogo dos X-Men titular né?
1: Mas será que os X-Men poderia aparecer Num, num jogo desse Tipo Marvel Ultimate Alliance 4, tem equipe Dos X-Men, como às vezes tem os Vingadores Tem, sei lá, Midnight Suns, tem ali as equipes.
0: Os personagens em si, eles podem aparecer, a gente não sabe se poderia usar o nome X-Men no negócio, né? Acho que isso talvez seria uma quebra de contrato. E aí as únicas exceções são, entre aspas, certos jogos dos X-Men dos anos 90, que é, sei lá, né? Imagino X-Men vs. Street Fighter, essas coisas aí que supostamente poderiam voltar em remasterizações e jogos infantis, que aí a Sony não se importa. Pode ter um joguinho infantil dos X-Men que não tem problema.
1: Inclusive com os X-Men chegando na Marvel, no universo cinematográfico da Marvel muito em breve, eu não duvido que alguns desses jogos sejam relançados. Tem aquele X-Men arcade que é bem legal, tem uhum. um X-Men que foi feito pro Mega Drive, dois X-Men que foi feito pro Mega Drive que são bem legais também. É, eu não descartaria que esses jogos aparecessem numa coletânea, por exemplo. Mas é doido,
0: né? É, bem... é importante você é isso mesmo, né? Porque os X-Men, inevitavelmente, neste período, vão virar meio que a ponta de lança da Marvel de novo, né? E, é. e tará, estará preso nos videogames a Sony, o que é muito doido.
1: Eu não sei se você vai falar, eu tô olhando bem por cima aqui na pauta, mas eu não encontro isso. Foi uma informação que eu encontrei meio conflituosa entre fontes que eu olhei que estavam analisando os documentos. Aparentemente, são três jogos do X-Men que eles planejam lançar nessa é. próxima década. Sim. É, só que não ficou claro se seria um jogo do X-Men e depois uma experiência online dos X-Men, ou se eles iam lançar já de cara um jogo online dos X-Men e, e enfim, depois lançar outras coisas single player. Porque eu acho que o impacto de um primeiro jogo dos X-Men feito por um estúdio como a Insomnic, né? com o dinheiro que esse jogo vai contar, seria bem diferente você lançar... Uma coisa online, uma experiência meio jogo como serviço de cara, ou você lançar um primeiro, sei lá, um jogo narrativo dos X-Men, como foi feito com Homem-Aranha, para depois talvez lançar uma coisa mais complementar, como algo online chegou a ver algo sobre o assunto?
0: Sim, é, a questão é que não é conclusivo, porque obviamente os documentos vazados, eles não têm contexto, né? São simplesmente powerpoints ali. Alguns deles estão datados, e outros, pelo que está escrito, dá pra você imaginar que foi feito em tal dia, tal data e tal. Mas assim, tem documentos conflitantes ali mesmo que falam de coisas que, em documentos subsequentes, já não são mais mencionadas, então a galera tava especulando que foi cancelado. Mas o resumo da coisa, o resumo da ópera é basicamente. Que os três jogos dos X-Men são Wolverine é o primeiro jogo dos X-Men O X-Men é o segundo jogo dos X-Men E tem um terceiro que é chamado apenas de X-Men 3 Internamente, que seria o terceiro jogo As experiências multiplayer, elas seriam meio que DLCs Supostamente, de, de seus respectivos jogos Mas não contariam como projetos separados Era meio que um... Eles chamam de a experiência multiplayer do Homem-Aranha 2. A experiência multiplayer do Homem-Aranha 3. É assim que eles referem-se a isso dentro do, dos documentos deles. Então, teoricamente, o jogo do Wolverine seria o primeiro X-Men, entre aspas.
1: Uhum, entendi.
0: E aí, mais informações desse documento. que eu, Isso aqui é fantástico, cara. Porque tem alguns documentos... Assim, obviamente, situação merda e tal. Mas alguns documentos desses aí que vazaram. Quando eu vi a primeira vez, eu, coloquei, eu fiquei com um sorriso enorme na minha cara, cara. Porque é uma indústria tão chata com esse negócio de segredinho e tudo mais a gente sabe os royalties que a Marvel ganha nas vendas desses jogos dos X-Men Por causa desse documento vazado é, No caso especificamente dos jogos dos do X-Men Então o Wolverine, o X-Men e esse X-Men 3 As royalties das vendas dos jogos variam entre 9% e 26% Dependendo do formato da venda, seja digital, físico ou DLC Já os bundles de consoles com as marcas da Marvel Então, sei lá, imagina um Play 5 ou Play 6 sendo vendido junto com o X-Men Isso aí renderia até 50%. 50% de Royalty pra Disney, então a coisa mais rentável, curiosamente, é a venda do console, não é nem, tipo, em porcentagem, né? É a venda do console, não necessariamente a venda do jogo em si. E aí tem a... isso aqui é, é engraçado, obviamente nunca vai chegar a isso, imagino, mas tem as cláusulas de rompimento de contrato listadas ali também, porque caso os três jogos desse acordo não vendam pelo menos uma soma combinada de 6 milhões de cópias... Em seus respectivos primeiros anos no mercado, que é é impossível. Esses jogos. Tipo, o Homem-Aranha, acho que já passou. O Homem-Aranha 2 já passou disso em em alguns meses, né? Então, não vai acontecer isso. Mas caso aconteça isso, o acordo pode ser encerrado. Caso a Sony decida terminar esse acordo unilateralmente, eles pagariam uma multa de 9 milhões de dólares. E a Disney não pagaria multa se quisesse encerrar nesse caso. Tipo, seria. Não tem problema, não tem problema. A gente gente não fez nosso combinado mesmo. Vocês levam os direitos pra vocês aí, sem treta nenhuma.
1: Só queria dizer que a Sony, ela. Ela não teria nenhum motivo pra encerrar isso, ela não ganharia nada com isso encerrando mesmo que ela não fizesse nenhum jogo, ela ter ali guardado que ninguém faça o jogo ela tá ganhando com a situação. É. E ainda que ela queira fazer isso por qualquer outro motivo 9 milhões é nada, né? Então... É
0: nada é... <risos> Mas e aí a realidade da coisa, né? Que a Insomnia que basicamente virou estúdio da Marvel. Apesar de ser uma empresa que, dentre os estúdios da Sony, acho que é uma das mais prolíficas, né? Em termos de quantas franquias ao longo da história eles lançaram. E os gráficos revelam que eles planejam uma IP nova e também um Ratchet Clank novo em 2029. Mas ambos feitos com equipes de tamanhos bem menores do que as dos jogos da Marvel. É...
1: Me surpreende que eles queiram continuar com Ratchet Clank porque... No meio desses documentos, vazaram também os números de vendas do Ratchet Clank é, Rift Apart, e ele vendeu mal pra caramba, né? Foi uma coisa assim de... Eu não sei se foram nos primeiros meses, foi tipo na faixa de 100 mil e alguma coisa, não foi nem milhões. Não, não, isso
0: aí era no Steam, era a versão de, de PC do jogo. Ah, então. foi só a versão de PC? É, é,
1: Mas tinha dados também sobre a versão de PS5, não tinha? Tinha. Eu me, lembro que, eu me lembro que ele tinha vendido bem abaixo do esperado.
0: Se eu não me engano, ele vendeu cerca de 2 milhões no PlayStation 5, na não ocasião daquela daquela documentação lá, só que posteriormente um dev da Insomniac foi ao Twitter meio que em resposta aos leaks e assegurou a galera de que desde então o jogo vendeu mais e já se pagou, então assim, é um jogo que tá Ah, lucrou no fim das contas mas assim, eu acho que eles continuam eu eu tenho quase certeza que isso aí é meio que um prêmio da Sony pra gestão da Insomniac, né porque a Insomniac claramente tem muito carinho pro Ratchet Clank né, e eu acho que é uma questão de, pô, ó, Sony, a gente consegue lançar todos os projetos que vocês precisam eles vão vender bem e tal, só que deixa a gente fazer uma coisinha nossa também e eu, eu imagino que seja alguma coisa meio assim, Dias
1: Isso e me empolga também essa próxima propriedade intelectual que eles estão trabalhando para acho que para lançar em 2030, né, se eu não me engano é. É, por aí, é, fico curioso para saber o que, que pode vir de novo da parte deles, tem um pouco de preguiça desse excesso de Homem-Aranhas, porque saiu um aí saiu Miles, aí saiu dois aí vai ter um negócio do Venom e aí vai ter o um Homem-Aranha 3, facilmente um desses projetos aí, porque é outra coisa. até um, um Ratchet Clank novo.
0: Eu fico muito intrigado pra ver o que vai acontecer nesses próximos anos aí, porque não é só Insomniac, né, cara? Basicamente toda a produtora grande tem pelo menos um jogo grande da Marvel anunciado já. Tem Pantera Negra, com Catu América, Pantera Negra Solo, Homem-Aranha, Homem de Ferro, tem um monte de coisa aí rolando e... Cara, eu cansei totalmente de
1: super-herói, cara. Eu tenho... o, foda... o foda é que os caras chegaram muito atrasados, é, né? Porque... É, isso daí, se fosse em 2018, 2019, que era quando tava na época do Guerra Infinita, do Ultimato, que era quando a Marvel tava no seu auge, cara, isso estourado. É. A gente agora está na ressaca, né? A fase 4 tá muito fraca. fase 5 foi muito fraca. A fase 5 já começou com alguns poucos filmes bons. E a gente vê essa coisa de pô, realmente, chega, né? Vamos, vamos trocar. Vamos
0: fazer outra coisa. É. é, eu
1: gosto muito de filme de super-herói. Quando tem algum dos bons, eu assisto. Mas mesmo eu, que era a pessoa que, assim, eu não perdia um filme da Marvel no cinema, eu já perdi um monte entre a fase 4 e a fase 5. Sim, assim. Sim, né? Eu sou o público, sabe? Eu sou muito público. E eu tô meio desinteressado já. Então. As,
0: esses dias aí no Natal, saiu a segunda temporada do What If, né, que é aquele desenho uhum. animado lá da Disney Plus. Eu assisti dois episódios e eu, cara, eu, eu... É tipo uma
1: lobotomia, cara. Não
0: tem nada ali, cara.
1: É muito... Eu não vi a segunda de Warife, eu não vi a, a, a... Não terminei de ver a Guerra Secretas, que eu achei bem fraco. É. Larguei faltando uns dois episódios.
0: E, e, enfim, aí nesse cenário, a indústria dos games tá investindo nisso. Eu fiquei pensando, cara, o que, que eu tô vendo o Warif se eu posso ver Samurai de olhos azuis, cara? Você tá maluco, né? É. Menor cabimento. Né?
1: Mas, nos games, a gente pode ter algo bacana. A, a Isso me provou que ela pode fazer isso com Homem-Aranha. Sim. O meu problema com Homem-Aranha é que, assim, cara, o que vocês fizeram com o Miles Morales, para fazer agora no 2, que a gente estaria sentindo saudade, que aí teria feito cinco anos, mas não. Teve um, aí dois anos depois, Miles Morales, aí três anos depois o outro. Aí, sei lá, ano que vem ou depois o Venom. Não dá tempo de sentir saudade, sabe? Hum. Mas a ideia de um jogo de um do Wolverine, por exemplo, me anima pra caramba. É um dos jogos que eu mais tô animado para jogar nos próximos anos. Quero muito jogar. O dos X-Men nem se fala, assim. Para mim seria um sonho realizado. De todos esses projetos que foram anunciados, é o que mais Me empolga de longe. Um jogo com a equipe dos X-Men feito por um estúdio de alto calibre como a Insomniac. Mas, cara, o problema é o problema Disney, né? Que assim, eles fazem você odiar aquilo que você ama (risos) com excesso de lançamentos. Tipo, tudo que eu amei de Star Wars, de Marvel, ao longo de toda a minha infância e minha adolescência... Vai, eu vou perdendo o tesão, porque toda hora tem uma coisa nova, não dá tempo de sentir saudade. Nada é fresco, sabe? E é quase tudo ruim no caso de Star Wars, né? É, e tem, muito, não, é, é, tem muita coisa boa e muita coisa ruim, né? E a coisa ruim acaba meio que virando aquela coisa homogênea na sua cabeça. Tudo parece mais ou menos. Sim, triste. Ué!
0: Mas saindo de Marvel aí, mas ainda no leak da Insomnia, que uma outra informação importante que apareceu foi a perspectiva da Sony a respeito da atual estratégia de mercado da Microsoft Incluindo a aquisição da Activision A parte menos interessante é justamente essa Que é o medo que eles têm do que a Microsoft Pode fazer com Call of Duty em mãos Mencionando que eles esperam perdas anuais De até 1 bilhão e meio de dólares Em assinaturas inspiradas da Playstation Plus Caso o público da franquia Migre pro Xbox em massa Que é uma coisa que provavelmente Não vai acontecer tão cedo Porque eles já firmaram um acordo lá Que vai ter pelo menos 10 anos de Call of Duty no Playstation ainda. Então, né, mas enfim, eles estão
1: É a Sony chorando como ela tá chorando Chorou durante todo o processo da aquisição, né? Sim, sim.
0: Mas a parte mais interessante é que, apesar de julgar que precisa expandir seus investimentos em mobile, PC e jogos-serviço para não ficar para trás da Microsoft, principalmente depois dessa aquisição da Activision, a Sony enxerga o Game Pass como uma furada, Guilherme Dias. Como assim? Como assim uma furada? De acordo com a documentação interna da empresa, (risos) serviços como o Game Pass criam, entre aspas... Isso aqui é tudo entre aspas, tá? Serviços como o Game Pass criam um modelo de negócios insustentável por conta da expectativa de jogos gratuitos que são melhores do que os da concorrência, algo que cobraria investimentos que as assinaturas não são capazes de cobrir. Então, basicamente, você está treinando o seu público para esperar uma coisa que, a longo prazo, você não vai ter dinheiro para fazer... vendendo apenas o serviço de assinatura. Essa é a perspectiva da Sony a respeito do negócio. Aí, além disso, a Sony julga que aquela ideia que a Microsoft vende de uma experiência unificada entre consoles, PC e mobile é uma falácia, porque os formatos e níveis de poder de processamento diferem muito entre as plataformas. E aí, em conclusão, a Sony diz que vai continuar focando principalmente no modelo de vendas de conteúdo
1: premium, que é vender jogo a preço cheio, né? Tá, mas... Eu, eu não entendi qual que é a crítica dela em relação ao Game Pass, porque ela faz algo parecido com a PS Plus. Seria o quê? De trazer jogos dia 1 um no Game Pass, é isso?
0: Eu acho que é uma coisa assim, eles, eles falam, é, esse, esse documento específico, ele tá muito falando tipo, o que a Microsoft tá fazendo, qual é o impacto na Sony, o que a gente tem que fazer em seguida.
1: É porque se você assina o Plus Extra, você tem os jogos da Sony, você tem Uncharted, você tem Horizons, tem Sim. boa parte dos, dos lançamentos, eles não chegam lá, né, como a Microsoft lança já de cara... E talvez seja isso que eles estão falando, né? A ideia de, talvez, canibalizar as vendas que você faria do jogo por colocar ele no serviço.
0: E eles falam especificamente disso, cara, porque eles mencionam como as vendas do Horizon que entrou na Plus. É é o Horizon, né? O Forbidden West? Isso,
1: isso, isso.
0: O Forbidden West entrou na Plus... As vendas flatline total, cara. Parou de vender, simplesmente, o jogo. Ou pelo menos caiu precipitosamente as vendas do do, do Horizon. Então eles enxergam que eles é uma coisa meio que de... Na perspectiva da Sony, de novo, é uma coisa meio que de se respeitar. Tipo, não, não dá o, o ouro por pouco, basicamente, porque eles enxergam, eles pensam que não vai durar muito tempo e isso, pelo menos não duraria da perspectiva deles, né? A Microsoft, obviamente, tem uma estrutura empresarial completamente diferente, tem muitos outros negócios ali que podem financiar a existência do Game Pass, mas a Sony falou: não, a gente não, isso aqui pra gente não funciona, a gente não vai fazer isso. Vamos continuar tendo o nosso serviço de assinatura, mas com um catálogo que é baseado muito mais em jogos antigos e jogos third party, né? Que é o que a Sony oferece
1: hoje em dia. Desde que eles façam o preço do jogo cair vertiginosamente depois de um ano, como eles costumam fazer sempre hum. dos jogos First Party, eu tô tranquilaço com isso. O problema pra mim é o modelo Nintendo, é o modelo de <risos> do jogo que é lançado em 2017 tá ao mesmo preço em 2024, sabe? É. É, porque se eles lançam um jogo lá e o, jo- o preço cai depois, acho que tá de boa pros usuários. Boa parte dos usuários que eu conheço inclusive fazem assim eu também faço assim.
0: É uma ligação direta entre quão mão fechada a empresa é e quão pequena ela é, né? A Nintendo é a menor das três é a mais mão fechada. Só Sony é um meio termo ali e a Microsoft, que é um negócio gigantesco ali, tem mais liberdade pra, pra abrir, abrir, abrir abrir as pernas, né? Não tem, não tem outro jeito de falar isso, não. <risos> <risos> E aí, por fim, o último destaque que eu queria fazer do leak da Insomniac é a respeito de números de venda, porque vazou o número de venda de basicamente tudo quanto é jogo que a Sony lançou Force para nos últimos anos, e tem algumas uh, coisas interessantes ali no meio. É a coisa que eu mais gosto de ver. É, é não, esse, esse aí eu, eu, eu quase aplaudi quando vazou, cara. O Dia, você sabia que Bloodborne vendeu mais de 7 milhões e meio de cópias no Play 4, e que foi um dos jogos com a melhor taxa de retorno no investimento lançado pela Sony na geração passada, e mesmo assim não tem um patch nova pra nova geração?
1: Ingratos desgraçados, é, é um absurdo. É um absurdo o que eles fazem com Bloodborne. É. Não, de não botar be- patch, de não lançar uma versão é, própria para o PlayStation 5 com melhorias para nova geração. É uma vergonha.
0: Eu me pergunto se não é uma limitação contratual também, porque esse, isso a gente não sabe. Eu, eu acho possível que a Front Software. Tem, qualquer coisa nova tenha que partir da, da parte da Front Software e a, a Front Software tá focada em outras coisas.
1: E eu vou xingar a Front Software então se for isso daí.
0: Xinga os dois, xinga os dois aí vou com certeza se acerta. É. E aí, enquanto isso, Death Stranding, que já teve uma sequência confirmada, não vendeu nem 5 milhões de cópias nas plataformas PlayStation, cara.
1: Eu queria ver os dados dele no PC, pra ver se depois que ele foi pro PC, porque ele foi um dos primeiros, né? Foi ele e o Detroit, que não eram de estúdios first party da Sony, mas que eram jogos até aquele momento exclusivos nos consoles PlayStation, e eles foram migrados pro PC antes mesmo da Sony começar a fazer isso com os seus jogos first party, né? Eu queria muito ver quanto que ele vendeu no PC quando eles levaram ele pra lá.
0: É, parece que esse é o pulo do gato mesmo, porque apesar das vendas abaixo da expectativa, pelo menos a minha expectativa, é, o Death Stranding ele também teve um bom retorno de investimento, porque a Sony não botou todo o dinheiro, né? Não é 100% capital da Sony ali por trás, é. Tem dinheiro da 505, dinheiro da própria Kojima Productions, enfim. É, não, não foi tão custoso o desenvolvimento desse jogo. Horizon é uma franquia maior do que The Last of Us em vendas, e a Gorilla parece estar 100% focada no jogo multiplayer que se passa no universo da Eloy,
1: Eu gosto de Horizon. Eu já falei em várias oportunidades nas minhas redes sociais, em gravações e tal, que o primeiro jogo eu demorei muito pra conseguir jogar ele. É verdade, eu lembro disso. Eu desisti acho que umas cinco vezes. Aí eu realmente fui, joguei, amei, joguei o segundo, joguei bastante do segundo jogo. E... Eu acho que é um jogo que o pessoal faz uma festinha quando ele chega. Nas duas ocasiões foram jogos lançados em timings muito infelizes. É verdade. né? Mas eu sinto um pouco de pena porque ele chega e ele desaparece e ninguém mais fala mais de Horizon. E eu acho que no meio desses jogos que o pessoal tanto critica do Playstation, que é jogo-filme, Horizon é um jogo que tem gameplay muito livre, uhum. é, ele abre muito espaço pra improvisação, pra você brincar com as armas, pra você se desafiar mesmo como, como jogador, e cara, especialmente segundo jogo, né, coloca um monte de mecânica bacana lá, e, e é um game que a galera meio que não liga.
0: É, eu, eu concordo com você no quesito combate, é o, é o, da, dos jogos first party da Sony eu acho que é o que tem o combate mais interessante pra mim coisa das armadilhas e tudo mais, né?
1: Mas bom saber que tá indo bem, assim, não sei se eu me interessaria tanto num multiplayer de Horizon, vamos ver como é que eles vão fazer isso, mas bom saber que a franquia tá indo, de venti... tá indo bem, e eu tô com grandes expectativas pelo terceiro jogo, porque o segundo termina com um cliffhanger bem legal.
0: Aí tem o remake de Demon Souls, que vendeu mais de 2 milhões de unidades, que não é um número muito grande, assim, em termos de, né, jogo Force Party da Sony, mas é importante lembrar que é um jogo que foi lançado no, no lançamento do Play 5, né? Que não não encontrava esse videogame pra vender nas lojas, pelo menos lá fora e também é, a, é, é o remake de um jogo que a Sony não quis lançar originalmente, né? Sim. Eles lançaram no Play 3 no Japão, era um jogo é, second party da Sony no Japão a Sony não, não viu é, é, por que lançar Demon Souls no ocidente, a Atlas precisou ir lá bater na porta da Sony e falar, ô, oh, deixa que a gente, a gente lança aí disso que nasceu o fenômeno Souls e tal, então assim, legal ver que é, esse jogo tá finalmente sendo é, valorizado internamente ali pela Sony. E último, última informação, e esse aqui é só pra colocar um sorriso risco na cara de quem tá ouvindo mesmo, 96%, repito, 96% das vendas da série MLB The Show ocorrem nos Estados Unidos, porque é o único lugar em que beisebol é considerado um esporte, né? Quem liga pra beisebol? Pelo amor de Deus,
1: né, cara? Eu eu, eu ouvi falar de um outro país que gosta de beisebol, não sei se é o Japão. Tem Japão e Cuba, Japão e Cuba gostam também. Nossa, como é que pode? Eu não sei.
0: (risos) É muito chato, cara. Mas enfim, no, no, é, muito, é muito emblemático, cara. 96% é, é, muito, é muito dramático. Eu não sei porque que eles se dão ao trabalho de lançar em outros países, né? Pois é. Mas é isso, Dias, esse, esse é o nosso resumão aqui do do que sobrou do leak da aqui né, no fim das contas. Acho que eu espero que seja só isso, porque no fim das contas tava vazando um monte de coisa, tipo aquele negócio de vazar a demo jogável, a build jogável do Wolverine, cara, isso aí não é pra gente, sabe? Não tem porquê, Isso quê, aí né? foi
1: muito baixo, né, cara? Porque você imagina você trabalhar num negócio, você tá ali anos e anos trabalhando na parada, os caras vazam seu negócio na metade, todo precisando de... de de ajuste, faltando um monte de asset e tal, e vi um monte de filho da puta na internet um reclamar do seu trabalho. Burro. Cara, assim, eu, eu, isso foi coisa que me deu muito ódio. É. Ver perfil no Twitter de, de arrombado, vi criticar o trabalho dos caras, que faltava, sei lá, dois, três anos de desenvolvimento ainda. Ah, é, mas tá com a animação reciclada, mesmo a animação... Cara, vocês não sabem nada de nada, velho. Como vocês lembram como que respira de manhã quando vocês acordam, cara? Vocês são <risos> muito burros imbecis. Força pessoal da insônia, que espero que eles consigam dar a volta por cima. Fico imaginando o quanto que os planos deles podem mudar por conta desses vazamentos, tanto hum. em termos criativos, quanto objetivos para o futuro. É, tem coisas que está firmado em contrato, que não muda, né? Mas partes criativas, a gente não sabe o que pode mudar. E se surgir mais alguma coisa, seja a Sony se manifestando, a que já mandou uma carta, mas a gente tem algum tipo de desenrolar sobre quem causou isso daí, como a gente trouxe do GTA, inclusive, na última semana, né? A gente traz aqui também o desenrolar, caso algo novo apareça. Boa. vamos migrar agora para o Nintendo Switch 2. Oba! Super Switch. Super Switch. Ultra Switch 64. Nintendo Split, como você quiser chamar. Inclusive, nossa pergunta do último podcast, o X do Controle DOC, que a gente publicou na semana passada, foi o que o pessoal mais esperava para 2024. De lavada foi o pessoal esperando pelo próximo console da Nintendo. E o que a gente tem aqui de um analista palpitando sobre o futuro da Nintendo com seu novo console, bate muito com o que você falou numa outra semana em que a gente especulava sobre o console. Hum. O Super Switch deve rolar agora em 2024, né? Pelo menos essa é a nossa expectativa. E de acordo com um analista especializado no mercado de games é provável que esse nome hipotético aí seja uma descrição bem apta à realidade do videogame. O Ser Cantoto falou ao Game Industry, que é um site especializado em indústria de games. É, ele é da consultora Cantan Games e ele falou que o próximo console da Nintendo vai ser mais uma iteração do que uma revolução. Hum. Ele acha provável que a Nintendo coloque ali uns penduricalhos no sistema, mas que ele deve ser bem similar ao Switch, que já existe hoje em dia, né, em termos de formato e funcionalidades, que é o seu palpite, né? Que a gente... Estava especulando sobre isso, né? o que poderia ser de diferente, o que poderia surgir de diferente num próximo console da Nintendo. Porque toda vez tem uma gimmick, né? Um, um, uhum. uma brincadeirinha, alguma revolução em termos de funcionalidade e jogabilidade. E você achou que eles só iam, é, talvez, melhorar processamento, mas iam tentar manter o mesmo formato, que é basicamente o palpite dele também. É. Sobre o preço, ele acredita que o produto vai custar 400 dólares no lançamento e que os jogos da Nintendo vão passar a custar o um novo padrão da indústria, que é de 70 dólares, que inclusive acho que já foi o padrão do Tears of the Kingdom, né? É,
0: só o Zelda. O único jogo que Nintendo lançou nesse... Aí depois eles lançaram alguns outros títulos teoricamente grandes, tipo o Pikmin 4, eles colocaram a, a preço
1: 60, né? É. E pra terminar, ele retornou aqueles rumores é, de alguns anos atrás sobre um Switch Pro, garantindo que um protótipo de um Switch 1.5 de fato existiu em determinado momento, e que alguns estudos chegaram até mesmo a colocar as mãos em um kit de desenvolvimento para o sistema deles, antes dele ser abandonado pela Nintendo. Gosto muito dele trazer essa informação, porque eu acreditava nisso também. Que em algum momento a Nintendo tinha feito, e que ela desistiu, porque parecia né, a a direção mais correta em relação àquilo que as concorrentes também estavam fazendo.
0: A galera vai lembrar que teve um estouro de grandes rumores a respeito disso lá para 2019 e tudo mais, mas o entendimento geral da comunidade leaker a quem chegam um conta-gotas de informação lá a respeito de Nintendo ocasionalmente. Era meio que rolou a pandemia, lançou Animal Crossing, explodiu em vendas o Switch básico. E a Nintendo falou, cara, deixa quieto, não precisa. A gente não precisa fragmentar nosso mercado com isso agora. Vamos segurar e aí a gente lança o o próximo Switch logo fazendo o salto da geração, né? Mas é é legal saber de de alguém gabaritado, assim, ter uma informação mais concreta de que realmente existiu. Não era maluquice da galera, não era teoria da conspiração de youtuber nintendista pra ganhar like, clique. era, Era uma coisa que existia de fato, só que, como a gente sabe, com todas as coisas que vazam e tudo mais... Inclusive, fica de lição aí pra galera que for esperar as coisas da insônia que nos próximos anos. Os planos mudam, né? A gente não, a gente não sabe o que acontece lá dentro, internamente. É... Eu, ô oh, Dias, eu fico feliz com isso. Eu lembro que você, você... Não, não era com isso que você tava bolado, né? Você tava bolado com alguma coisa, de te... de coisa técnica, né? Mas a ideia de um Switch 2 básico te deixa desanimado? Acho que a gente não falou sobre isso.
1: Não, não. Eu gosto também porque aumenta as chances de retrocompatibilidade, por exemplo. Hum. É, o que me desanima em relação ao lance da Nintendo... Eu já nem lembro mais o que eu falei. Você tinha dito... Era, a
0: gente estava falando de... Porque ele, ia ter, ele vai ter DLSS, supostamente, mas ele não ia ter aquele hardware ah, que auxilia é o DLSS. Isso. É.
1: O, que me, é, o que me desanimava era isso. Era o fato de ele não ser poderoso nem em relação aos consoles da última geração, acho que era isso, né? Por exemplo, aos consoles da geração do meio, né? Uns 1.5 que teve, uhum. os X, Xbox eh, X, One X e Playstation 4 Pro. Eh, se eu não me engano, era isso. Acho que ele não faria nada próximo nem, nem daquilo. E aí eu fiquei um pouco desanimado com isso, com a ideia de que a gente mais uma vez viria a Nintendo apostando em um tipo de plataforma em que os multiplataformas fossem rodar sempre mais fracos, né? O
0: Dias, eu tô muito orgulhoso que você lembrou o nome do console intermediário do Xbox, cara. Eu É
1: difícil? É difícil, eu tive... é difícil, eu tive difícil que pensar cara. um pouquinho. É... Eu não tô zoando, é realmente difícil essa altura do campeonato, cara. Mas é isso, Nintendo Switch Pro Ultra 64 Super <risos> chegando em 2024, vai ser bacana e logo de lançamento já lanço aí, vai ter Mario 3D. É, logo, é, entre os títulos de lançamento. É, é a minha aposta também, cara. Eu eu, eu e inclusive eu já já queria
0: começar o ano fazendo essa eu acho que Mario 3D finalmente leva got esse ano. Eu acho que é o, é. Ano, é o ano pra isso, cara. E. E continua achando que vai chamar Super Switch também, cara. Eu. Eu, eu acredito. Não, não é meme meu. Eu acho que é algo que é uma coisa que pode acontecer e eu ficaria feliz. Acho que
1: é um. Uma... Sabe por que eu acho que eles não fariam isso? Ah. <risos> Vendo o que aconteceu com o Wii. Tipo, de eles terem botado um complemento no nome do, ah, mas... do Wii U. Mas Super e... Switch, as pessoas entendem o que é. O que que é... Se fosse Switch U, aí eu entendo. Porque o U
0: não tem nenhuma relação é com que o as pessoal, É né?
1: que o, as pessoas podem pensar que o Super Switch é um Switch Pro. Tá. Eu acho que é mais fácil mudar o nome, sei e lá. Por que eles não
0: botam o número, né? Faz Switch 2 logo, né? Muito pois mais é. simples. Todo mundo entende. Os caras covardes. Tem medo de número. Foda. É isso. <risos> Switch
1: subtítulo. <risos> Pegar, vamos agora para as rapidinhas. Nós temos, apesar de poucas notícias grandes nesse início de semana, nós temos um monte de notícias curtinhas que vale a pena ser mencionadas aqui. Bora lá, bora. O estúdio a
0: que desenvolveu Marvel vs. Capcom 3, anunciou que está fazendo um jogo de luta baseado na franquia Hunter x Hunter. Nenhum detalhe foi revelado até a gravação desse programa, mas foram prometidas novas informações que a gente vai trazer na próxima semana.
1: Street Fighter VI teve conteúdos anunciados para 2024 e revelou a primeira imagem do Akuma, ou Akuma se você preferir chamar que parece muito precisar de um banho e de uma ida ao barbeiro. O
0: Bossa Studios, de Surgeon Simulator e I Am Brad, fez um corte de 19 funcionários, um terço da sua força de trabalho, justificando uma reestruturação.
1: A Sony revelou em um vídeo que os remakes de Metal Gear Solid 3 e Silent Hill 2 estão planejados para chegar em 2024.
0: Um servidor do
1: MMORPG falecido City of Heroes, feito por
0: fãs, obteve dos devs originais a licença para continuar existindo em capacidade oficial.
1: A colaboração entre Apex Legends e Final Fantasy VII Rebirth começa no dia 9 e vai ter a Buster Sword como arma dentro do Battle Royale.
0: O Jack Black, que já é o Bowser no filme do Mario e o Claptrap no filme do Borderlands, vai interpretar o
1: protagonista Steve no filme live-action de Minecraft. Masahiro Sakurai, que é o criador de Smash Brothers e Kirby, confirmou em seu canal do YouTube que não se aposentou e já está trabalhando em um novo jogo. Usando táticas desenvolvidas por uma nova geração de jogadores de Tetris, um streamer de 13 anos foi o primeiro a terminar a versão de Nintendinho do jogo. Show demais esse vídeo, adorei ver o menininho quase chorando de emoção quando ele... Fez isso daí.
0: Cara, você viu, viu o que, que é a tática? O que, que eles fazem?
1: Eu não vi qual foi a tática que eles usou.
0: É muito louco, porque assim, e eu entrei num buraco de, de, de minhoca pra ficar vendo vídeos sobre isso. Existem basicamente três jeitos de jogar o, o Tetris de Nintendinho. O original, que era como os velhos jogavam, é que você. Quando você tá movendo a peça pra direita e pra esquerda, você segura o, o direcional, né? O de pad. Hum. Só que isso é meio lento. Então, depois de um certo tempo, uma galera começou a macetar o botão. Então, tipo, você, em vez de você. Se você segura o botão, ele vai na velocidade. Imagina, se você segura o botão, ele vai na velocidade 1. Uhum. Se você maceta o botão, você consegue ir na velocidade 1,5. Vai, uhum. é, valores hipotéticos. Então você consegue ter mais mobilidade no jogo. E aí veio essa galera nova, esses moleque e eles fizeram um, um esquema, cara, que o dedo que tá no direcional em si, ele fica parado. E ele fica meio que com três dedos da mão oposta, ele fica batucando embaixo do controle do Nintendinho. Meu Deus. E aí ele, ele cria meio que um, um movimento. De alavanca constante que faz com que ele aperte muito, muito, muito rápido o botão e vai mais rápido ainda.
1: Pelo amor de e aí Deus.
0: Aí, então, então, se você for ver o vídeo no detalhe desses moleques jogando, eles estão segurando o controle todo esquisito, todo torto, cara. É, mu- é muito louco, cara. É muito fascinante. E, e é muito fascinante que, tipo, há uns moleques de 12, isso 13 anos. Isso que eu ia anos, falar. Mano.
1: A coisa mais impressionante é isso. É, é um menino de 13 anos. Quando esse menino nasceu, é, não existia nem, sei lá. Playstation 3, sabe? Já tinha o Tetris DS pra ele jogar, tá ligado? Caceta, como que esse moleque foi se apaixonar, né, pra ficar bom nesse nível pelo Tetris do Nintendinho, um console que é mais velho que eu, sabe? É muito doido, é muito doido. Tem gente demais no mundo disso. Tem mesmo. (risos) E parte dessas pessoas do mundo, mandaram pra gente vários comentários. Então a gente vai fazer uma sessão de leitura de comentários aqui. A gente não esgotou... Todos os comentários. teve alguns, Tiveram alguns e-mails meio longos que eu deixei para a gente ler no próximo programa, porque a gente pegou um monte nesse programa aqui. Okay. Mas vamos tentar dar uma aliviada, não só na nossa caixa de comentários, mas também ler os comentários legais que o pessoal mandou para gente no YouTube. Excelente. Vou começar aqui pelo comentário do Matheus Nascimento, que mandou para gente uma sugestão no YouTube, dizendo assim, sobre a nossa retrospectiva, né? Excelente retrospectiva já pode fazer todo ano. Uma sugestão é de fazer um doc baseado no ranqueado de 10, 20, 30 anos atrás, mas contando sobre o que rolou de interessante naquele ano, além de vocês falarem dos jogos que amam dele. <risos> que pertinente Olha só, Mateus. essa sugestão, né? <risos> muito pertinente, inclusive está nos nossos planos, meu e do PH, para esse ano. A gente já tinha conversado sobre isso desde que a gente, das primeiras semanas, né, que a gente estava elaborando o X do Controle. Sim. Então fica tranquilo que a gente tem plano de fazer algo parecido, sim. Inclusive, nossa retrospectiva foi meio que um teste para isso que a gente quer fazer no futuro. Então fique ligadinho que daqui a uns meses, quando a gente se organizar, melhor deve rolar. Estou ansiosíssimo, inclusive, para esses docs, cara. Vai ser muito Divertido. Vai ser legal. Comentário do Marcos Vinícius Ferreira aqui no YouTube
0: também, perguntando sobre onde ele pode encontrar a gente. Aqui, ó. Senhores, se vocês não trabalham mais no Melete no The Enemy, onde posso encontrar
1: suas matérias escritas e em vídeos? Em 2024. A gente não saiu do Omelete do DNA, tá? A gente... Nós não somos mais funcionários, mas a gente ainda tem... É... Nós prestamos serviços pra eles. Então você vai ver desde... Sei lá, a gente saiu de lá como funcionários em junho passado. Você vai ver até agora, em dezembro, um monte de vídeos nossos é... lá no Omelete. Eu não sei textos. Tem escrito alguma coisa de review, alguma coisa assim? Sim, eu tenho escrito alguns reviews pro NerdBanker,
0: é... que é o site de games do Jovem Nerd. Tem algumas coisas minhas lá. E eu também escrevo para livros da Editora Europa, se você é fã de revista de games, tipo, aquela coleção Old Gamer de consoles e tal. também estou por lá em texto.
1: Eu, no momento, não tenho mais nenhum outro lugar além do X do Controle do Omelete. Eu só... Acho que eu já posso contar aqui. Eu estou fazendo roteiros para um outro canal nesse momento. Não sei se o pessoal que acompanha games há mais tempo vão lembrar do Panetone, que trabalhava lá na Ubisoft. né? Ele era gerente de comunidade na Ubisoft. Trabalhou no UOL. Trabalhou no UOL. Também é verdade, né? Ele trabalhou no UOL. Conheci ele pelo UOL. É, trabalhei com ele lá um pouco. Ele tá com um canal, o conteúdo dele é bem bacana e eu vou estar trabalhando com ele pra fazer roteiro pro canal dele, então já entra... Estou trabalhando... Fiz já um roteiro pra ele de GTA que deve entrar nos próximos dias. Vai ter um de Mario também que eu vou fazer agora. Então, apesar de não ser eu o meu conteúdo estará ali também. É, e
0: pra mim, TVPH na Twitch. Tem live basicamente todo dia. É, e principalmente no YouTube também queria, a galera que quiser entrar lá e seguir, se inscrever no canal e tal, porque eu tô com planos bem mirabolantes pra vídeos no meu canal pessoal esse ano. É, deem uma olhada lá. A gente tá aí pra tudo até lado, cara.
1: É isso. O Elton Fagundes tá perguntando pra gente por e-mail sobre a Remedy. Hum. Acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, mas como podcast é a minha mídia preferida, fico feliz de fazer isso com mais regularidade. Tá muito legal é, estar junto com vocês nessa nova empreitada. Obrigado, Wellington. Nice. E ele fala assim, ó. Gostaria de resgatar uma pergunta sobre Hellblade feita há alguns episódios. PH diz que vê dois caminhos pro jogo, uma mudança bem God of War, ou mantendo a base, decepcionando boa parte do público. A discussão me lembrou muito a situação de Alan Wake 2. É, não sei se comercialmente o jogo tem tido sucesso, mas não acham que a Remedy pode ter deixado um caminho pra franquias estranhas como Hellblade? Ah, interessante. Hum, como Quer como responder assim? essa?
0: Eu, eu não entendi direito... O que 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 você entendeu disso? Eu
1: eu entendi de que Alan Wake é um jogo bem fora da curva e que mesmo que ele não tenha feito sucesso comercial, que a gente não sabe se fez ou não, ele é um jogo criticamente aclamado e que Ah, pode motivar outras pessoas a fazerem jogos mais esquisitos, como o próprio Hellblade é um jogo mais esquisito. né Entendi. Eu acho que sim, eu acho que sim. Cara, mas o Alan Wake 1 não é mais esquisito do que o 2? Em termos de gameplay, pelo menos? Não, Alan Wake 2 é mais esquisito. Tá. Ele é bem menos convencional. Hum. Aquela coisa do, do, de ser duas narrativas e aí elas meio que ir se encontrando. O Alan mudar o cenário, escrevendo, tudo aquilo é muito diferente. De ter um local mental em que a saga vai lá e faz a investigação e, e sabe, tudo isso é muito fora da curva. Eu acho que ele é muito mais esquisito do que o primeiro jogo. Infelizmente, esse jogo não parece estar tendo
0: sucesso comercial. Tudo indica indica que tá meio esquisito. Lembrando que é um jogo que não foi lançado em mídia física, porque a Epic decidiu assim. Então, a gente não tem números concretos, mas eles não falaram nada a respeito de vendas, e os números que a gente tem, os pequenos vislumbres que a gente tem são não tão positivos, mas é aquela coisa, eu acho que é um daqueles jogos que, né, a partir do momento que começa a ser premiado, a galera começa a falar mais a respeito e vai sair promoção e tudo mais, a galera vai comprar mais e vai jogar. eu, eu, Eu não acho que a Remedy é um estúdio que vai influenciar necessariamente... O resto da indústria. Porque eles são muito insulares. Eu acho que eles sempre... Eles têm o um ritmo próprio deles. Eles fazem as coisas deles ali. E eu acho que é... A importância do Alan Wake 2 é, no, é mais no, no quesito de... Eles mesmos perceberem que existe um espaço para os jogos deles no mundo, né? O control eu acho que ele... Já abriu essas portas de uma maneira bem espetacular ali atrás, alguns anos. 2019, né? O isso. 2019. Uhum. Eu acho que o Alan Wake 2 é a prova, é, é, é a reincidência que mostra que, não, é, é, isso aqui é uma coisa que pode ser mantida ao longo das décadas e no futuro distante aí. Então, eu, eu, eu acho que o impacto do Alan Wake 2 é mais pra confiança da própria Remedy mais do que pro resto da indústria, porque como eu disse não parece ser um caso de um jogo que tá vendendo espetacularmente bem. Eu acho que é mais uma boa recepção da crítica e da, das premiações que o Alan é que tá recebendo.
1: E ele deixou um PS aqui. dia. você chegou a trabalhar com um Ricardo Fadel no Baixo que Jogos? Ele é um amigo meu de longa data aqui em Curitiba. Sim, o Fadel foi o meu primeiro chefe Olha. trabalhando com videogames. Ele era... O editor-chefe do Baixa que Jogos, assim, que eu entrei na empresa. E ele foi meu primeiro chefe, assim. a gente trabalhou pouco tempo junto. Ele saiu da empresa pouco depois, assim. Mas ele era muito legal, a gente se dava muito bem. Grande abraço pro Fadel.
0: Ô, Dias, você sabia que o o Bruno Micali se apresentava na E3 pros pros gringos da indústria como Hum. o Bruno Micali do BJ? Ah, mentira. (risos) Mentira. Não é mentira. Eu vi isso acontecendo mais de uma vez, cara. Era o BJ... O baixo aqui é jogos, não é blowjob. É... Não,
1: não, esse negócio do BJ, de a gente tentar ter colocado o BJ ali, não foi a gente, né? Eles, no caso. é são... Assim. Eu já estava lá quando estava acontecendo. Isso foi bem, bem controverso porque o Google penalizou, né? As conversas que eu vi lá dentro é que o Google penalizou muito, Nossa. porque baixa, é aquela coisa, né? O site se chamava Baixa aqui, que era o maior site de downloads do Brasil. Aí a gente eles começaram a fazer dentro do, da parte de conteúdo do Baixa aqui uma área para falar de jogos. O negócio cresceu tanto que ele virou uma vertical, ele virou um site Baixa aqui jogos. Uhum. Só que ninguém baixava jogo lá. era um site de notícia, que inclusive naquela época junto com a UOL eram os dois dos maiores sites, eu muitos anos antes de trabalhar lá, os sites que eu olhava as reviews eram sempre no UOL e no Baixa que Jogos, e aí eles resolveram, poxa, vamos né, dar uma uma otimizada na marca vamos chamar de BJ (risos) só que aí BJ aqui no Brasil é de boa, mas lá na fora não é de boa (risos) E convenhamos que baixa aqui já é um pouquinho meio,
0: né? Já é meio sugestivo Sim. ali. Né? Ah,
1: tinha, uma, tinha umas piadas internas que a gente fez isso né? Mas é, sabe o que, que seria? Sabe o que eu tomaria como decisão? Inclusive, na época que eu sugeri, mas eu era... né acabar de chegar na empresa. Júnior do Júnior, é. Eu, eu era Júnior do Júnior. Mas eu falei assim, mano, se eles chamarem por extenso de BJ, tipo B-E-J-O-T-A. Hum. Tipo blog do JC, você já viu como é que é? Sim, sim. JC, tipo BJ. É, é, era um jeito, talvez, de tentar otimizar ou fazer algo do tipo. Aí, depois de um tempo, eles fizeram trocar de nome, aí virou Tecmundo Games, porque o Tecmundo já tinha, eu é, acho que tava em declínio, né? E aí, Tecmundo Games, é, depois eles. Quiseram fazer uma vertical mesmo. E aí virou Voxel. Foi um título que eu ajudei a... Não fui eu que dei o título, mas eu ajudei a, a pressionar para que fosse esse título.
0: Voxel é Arquete.
1: E aí, quando eu saí de lá, aparentemente o Voxel meio que virou de novo uma editoria do Mundo. Tá. Então, é isso, a história Gr-
0: Grande saga Vamos lá, comentário do Juan Abdon aqui no YouTube pedi... Calma, como é que é? Ele quer nudez no podcast? Ah. Isso Gostei do Dias do PH Juntos em um podcast, mas admito que seria legal ter uma foto dos dois ah. Não precisa ser vídeo, que como o PH bem falou em live, daria mais trabalho Podia até ser uma foto dos dois sem camisa E quando algum de vocês fosse falar, a foto dava uma tremidinha pra baixo. ou algo do tipo
1: é, só queria dizer que a gente grava sem camisa, nesse momento, eu e o PH estamos sem camisa, é um acordo que a gente fez, assim.
0: E tá muito só... quente, né? Fica é, quente, então... É. só pode
1: gravar sem camisa, então, apesar de não ter foto, ser um pouco difícil de colocar realmente, fique tranquilo, porque você tá ouvindo o áudio de dois cami- descamisados.
0: É, a única diferença é que, em vez de, tipo, ah, eu tremer quando eu falo, eu tremo quando o Dias fala. Então, me imagina eu tremendinho todo aqui, sem camisa, enquanto o Dias tá falando no meu cangote aqui. É basicamente Que delícia, isso. que é.
1: delícia. Aqui tem um e-mail do Rodrigo Ferraz Toledo, é um comentário curto. Ele diz assim, ouvindo o terceiro episódio do XDC, queria deixar o seguinte comentário. Eu gosto muito do PH. Ele caga a regra com convicção. (risos) Coraçãozinho. É a minha brand, né, cara? Eu... eu é isso. É, como é que é? O que, que, que a galera falava?
0: Não é convencido. Eu sou, um ba- eu sou um babaca arrogante. É, só que... Só que eu, fa- eu, eu faço isso com um sorriso na cara e, e aí convenço umas pessoas. É, tamo junto, pô. Sabe, Já sabe que é uma coisa muito... É, é recorrente pessoas que são, tipo, sub no meu canal, na Twitch, há, ah. tipo, 15 meses, virem falado, tipo, PH, eu te odiava. Aí eu vi uma live sua e gostei de você. <risos>
1: Quebrou já a antipatia da pessoa. Mas
0: tá vendo, quando a pessoa conhece de verdade, ela vê que tem um cara legal ali por trás, cara. Mas é É arrogância mesmo. É isso. Queria ler aqui agora o e-mail do Pedro Sobrinho, que pede mais espaço para jogos nacionais. Antes de mais nada, gostaria de dizer que acho muito bem-vinda a iniciativa de vocês e espero muito que tenham sucesso nessa empreitada. Nós, que somos fãs de vocês e de games em geral, sabemos que a mídia independente e de um assunto que é tão discutido na internet como games é bastante difícil de se estabelecer e ter relevância. Dessa forma, fico feliz que estejam se superando nessa. 10 de 10 para o programa. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Tamo junto, mano. Meu meio xará aqui. E aí ele vai para sugestão dele. Uma sugestão de pauta relevante, e que já foi comentada algumas vezes por vocês, é que criem um quadro e deem espaço para notícias que sejam exclusivas ou que façam parte do mercado nacional de games. Nem que sejam só três minutinhos. Normalmente sabemos mais dos rolês da Ubisoft do que do mercado nacional inteiro. E jogar luz no lado tupiniquim do globo trará mais noção de como ele é e como funciona e quem são os principais estúdios, o que permite para nós fãs dar mais suporte a estas empresas. Quem sabe assim tenhamos uma Rockstar para chamar de nossa no futuro. É, é um futuro comunista, né?
1: Cara, é complicado, né? Porque no Brasil a gente tem empresas muito pequenas e toda a nossa mídia de cobertura é muito sucateada. Hum. Prova é essa que a gente tá falando, né? Que a gente fala direto de que não entre, não vá trabalhar com videogame, a não ser que. A não ser que não, não trabalhe com videogame cobrindo videogame, pelo amor de Deus. É, é muito difícil, não tem espaço, não tem ninguém que invista. São poucos veículos, os que estão, os que existem estão já investindo pouco, a gente não tem uma boa estrutura. Então, é bem complicado você comparar, por exemplo, com o mercado internacional, não só que tem grandes empresas. Você pega os Estados Unidos ou alguns países da Europa com o Reino Unido. Esses caras eles têm grandes veículos lá, eles têm uma ótima assessoria, eles têm muito mais eventos, eles têm muito mais chances de entrevista do que a gente. Então, é realmente é difícil. A gente está tentando. né A gente falou aqui, por exemplo, nossa retrospectiva da Akiris, né? do, da situação que rolou com o Epic Games. A gente mencionou ainda que numa notícia... É, negativa em relação ao estúdio, mas do estúdio brasileiro que tinha feito o The Walking Dead Destinies. A gente mencionou que hoje, por exemplo, o Bossa Studios, que é um estúdio que não é brasileiro, mas foi fundado por dois brasileiros, né? Inclusive o nome é, meio que sugere que tem uma, uma raiz brasileira. A gente tenta, e sempre que tiver, a gente vai ter mas eu quero, inclusive, aproveitar para fazer uma recomendação é ah, Pedro.
0: Eu, eu ia fazer exatamente isso. É,
1: faça você então, por favor.
0: Tem, a gente tem um... Eu chamaria de podcast irmão aqui, porque é da mesma família, que é o Controles Voadores, que é o podcast do nosso querido Lucas Toso, que trabalhou com a gente lá no, no The Anime por muito tempo. E que ele, toda semana, ele faz ou uma entrevista com um dev brasileiro, ou faz um preview de um jogo indie brasileiro. É literalmente só sobre a indústria de games brasileira. É é muito legal. Se você curte esse assunto, você tem obrigação moral e é do seu próprio interesse mesmo seguir esse negócio, cara. É muito muito legal o podcast lá. Acho que o Twitter deles é arroba Controlescast e lá você encontra todas as as informações a respeito. Mas é Controles Voadores o nome do podcast, tá em todos os agregadores ali e tal. Dá uma olhadinha lá, cara.
1: E da nossa parte, sempre que for possível, a gente vai sim trazer notícias... Sobre o Brasil, aqui a gente quer sempre apoiar, sempre que possível, inclusive aquele lance do Marco, né? Que a gente trouxe. A gente fez questão de botar muita coisa brasileira na nossa retrospectiva e a gente quer acompanhar como é que vai ser o Marco dos Games aí. Vamos ver como é que vai ficar essa situação e o quanto de benefícios pode trazer para a gente no futuro. É isso. E meio rapidinho aqui da Lara Galvão, tá mandando um cheiro para nós. Ela diz assim: Meu nome é Lara, sou de Natal, no Rio Grande do Norte. Aparentemente, faço parte de um seleto grupo de jogadoras que acompanha vocês. Quero dizer que esse podcast é um sonho realizado para mim. Desde que comecei a acompanhar vocês no The Anime, sempre passou pela minha cabeça como seria incrível ouvir um podcast de vocês, com opiniões divertidas e realmente sinceras sobre os nossos joguinhos. Adoro vocês e desejo todo o sucesso do mundo para qualquer coisa que estejam envolvidos. Um cheiro, como se diz aqui no Nordeste. Um cheiro pra você, Lara. <risos> obrigado
0: pelo seu e-mail. Muito obrigado, Lara. Tamo junto, pô.
1: E aí, PH, já faço uma ponte aí com esse próximo e-mail, porque tem a ver com esse assunto que a gente acabou de ler agora. Ah. Queridas queridas ouvintes que nos mandam uh, e-mails. Vamos lá, então. Ó, Roberto Tio Nobre.
0: Esse aí, é, esse é conhecido de longa data já. Ele pergunta: como trazer mais diversidade? Maratonei todos os episódios até hoje e no doc vocês falaram sobre a questão de mais meninas ouvirem o podcast. Daí eu pensei, qual seria a melhor estratégia para engajar com a diversidade de gênero? Acho que pedir a interação da comunidade e falar sobre esses temas pode ser uma boa. Pensei que se possível vocês podem trazer algum doc sobre a presença de personagens femininas, trans, queer ou não binárias no universo dos games Estando dentro do jogo ou fora do jogo produzindo conteúdo ou jogando A tal da lacração precisa ser discutida Sei que vocês são pessoas que podem fazer isso com qualidade e dando voz às pessoas certas Nesse sentido penso que consultar a comunidade sobre alguns temas pode trazer um tempero de interação que vejo faltando nos podcasts que eu ouço Tipo soltar uma enquete aberta e as pessoas fazerem relatos sobre o tema e vocês selecionarem alguns para comentar. Fico aqui na esperança que esse podcast só cresça cada dia mais. Estou adorando. Parabéns. Tio Nobre é um
1: fofo. É... Mas e aí, Dias? Eu tenho uma má notícia, a Pegar. Ah, não? Lembra que a gente estava conversando sobre esse tema? Ah. A gente falou, ah, que bacana que as meninas estão mandando e-mails e tal. E aí você até falou, ah, eu fiquei muito feliz de ver as estatísticas da minha live. Descobri que 30% delas são mulheres e tal. Uhum. Eu, por curiosidade, fui olhar qual que são as nossas estatísticas ah, dúvida, no Spotify, cheez. pelo menos. Né? Eu não tenho dados do YouTube aqui agora fácil, mas do Spotify as mulheres representam apenas 3,6% da nossa audiência. Oh, não. Então é muito pequena, É igual os, as métricas que eu tinha, por exemplo, na época do, do Voxel e do The Enemy. Uhum. Mas fica aí o nosso desejo de tentar ampliar e mudar isso. Então se você tem alguma amiga, alguma irmã, sabe, namorada, coisa do tipo que você acha que ela poderia gostar do nosso conteúdo, indique. Para as meninas, a gente quer ampliar aqui a nossa base de ouvintes mulheres e mande também sugestões, né? como o próprio Tinobre mandou, a gente pensar em como tornar esse conteúdo também mais amigável, não só para os meninos cuecas, já que acompanha a gente há muito tempo, mas também para uma base de ouvintes mais diversa.
0: E sobre esses temas aí, certamente, é um tema interessantíssimo, acho que tem muita coisa para falar a respeito, E a gente tem planos aqui pra fazer vários vários programas também com convidados, obviamente. E aí entra numa coisa que eu e o Jess a gente tava discutindo, que a gente, por exemplo, não quer ser aquele aquele programa que, sei lá, chama a pessoa trans só pra falar sobre assuntos relativos à comunidade trans, né? Porque vira vira aquela coisa esquisita que é tipo, ah não, quem quem tem espaço e propriedade pra falar sobre os temas, entre aspas, normais da indústria de games é o homem branco... E, e é isso, né? E aí a pessoa que é não binária, que é trans, ela fala ela entra só pra falar sobre as coisas específicas da, da comunidade delas, tá? A gente não quer ser esse, esse, esse programa. Mas, eventualmente, quando a gente for falar sobre esses assuntos, a gente, obviamente, vai querer trazer as pessoas que têm mais propriedade pra falar sobre o assunto. Tio Nobre sabe sabe que nós aqui somos pessoas que estão estão do lado da lacração. Então, a lacração lacração virá. A lacração é inevitável. Não se preocupe. Tá bom. <risos> Mas é isso de e-mails, então lembrem-se, se quiserem é, que o seu comentário, sua sugestão, qualquer coisa apareça aqui no podcast, manda e-mail com comentários podcast no assunto para contato arroba, xdocontrole.com, e a gente vai estar tá feliz em receber seus, suas, suas lindas palavras aqui, tá certo?
1: E se o seu e-mail ainda não foi lido, fica tranquilo, porque na próxima semana a gente lê. Sobraram alguns ainda.
0: Aposta Idiota da Semana
1: agora vamos para aquele momento divertidíssimo, a aposta idiota <risos> da semana, o momento mais idiota desse programa, é. que toda semana eu me questiono, por que, que a gente colocou isso no programa, é, beleza. Por... É a cota idiota, Dias. É, é a o... cota idiota. É parte da nossa
0: comunidade também, cara.
1: No último programa eu sugeri uma coisa um pouco diferente, a gente fugir dos números e ir para a parte mais qualitativa, é. e a aposta era a seguinte, nessas próximas duas semanas finais de 2023, qual será a categoria, o tipo da maior notícia que ainda está para acontecer no mundo dos games. Eu disse que algum desenvolvedor ou executivo grande ia sair de algum estúdio conhecido, algum estúdio grande, você disse que algum jogo seria anunciado. É. A, gente, a maior notícia foi essa que nós trouxemos, que foi o vazamento da Insomniac, Sim. mas... A gente teve também uma notícia muito grande, que foi. Quer dizer, eu acho que ela vai ficar maior ainda na próxima semana quando sair de detalhes, que foi o anúncio do jogo do Hunter x Hunter. É. <risos> então, acho que você ganha aí, porque. Não, eu não lembro de nenhum desenvolvedor grande que tenha saído nesses dias. Ah, eu discordo, Dias. Acho que ninguém ganha, cara. Não, eu acho que você ganha porque ganha por aproximação. Igual a gente é. faz os números. Hum. Os números não é por aproximação? T- oh, eu justo. acho que Uma das maiores notícias do final do ano foi o anúncio desse jogo e você acertou. Tá, ah, tá bom, pô. Então eu fico feliz. Eu, eu, eu,
0: eu fiquei, fico particularmente feliz porque a gente gravou esse programa, acho que. Não vou lembrar o dia, mas a gente gravou 22. o programa no dia 22. E na noite do dia 22, no dia 23 no Japão, eles anunciaram o jogo do Hunter x Hunter. E, então, e eu falei especificamente que ia ser é um jogo de anime, né? Na, que eles iam mostrar ali na Jump Fest. É, então, é, ah, pô, eu vim aqui pre- preparado pra perder, então tá tudo bem. Fico feliz agora. A gente tá empatado agora, Dias. 2x2. Fechou. E agora tem a aposta dessa semana. Continue idiota, Dias vai ficar bravo, eu tenho certeza, cara. Ó, eu vou ler aqui. Na próxima quinta-feira, 11 de janeiro, será lançado o lindíssimo Metroidvania brasileiro Momodora Moonlit Farewell. Na ocasião, eu vou abrir o jogo e eu vou andar pra direita sem apertar nenhum outro botão, além do pulo, caso necessário para fins de plataforma, até a protagonista morrer. Quanto tempo vai demorar para a protagonista morrer, (risos) Guilherme Dias?
1: Você tá superando a idiotice, eu achei que aquela do trailer era muito idiota, essa aqui ela é mais idiota ainda. Ué cara, é, é um fatual ali, vai ah, ter um inimigo, não, eu... vai ter um Goomba ali no caminho que vai matar rápido ou vai demorar, não sei Pera aí, a gente precisa entender uma coisa, em ah. que momento você vai abrir isso daí, como é que, como, assim, como que a gente vai medir isso, vai estar tá em que momento jogando esse jogo? Eu Na vou, live? eu
0: vou, não, fora de live, eu vou abrir, eu vou gravar, eu vou botar o áudio no podcast, eu vou comentar aqui E vai vai ter prova fotográfica do que acontecer. Não vai ser feito na na surdina, não. Então se compromete com a integridade de não não roubar. Não vou roubar, não vou roubar. A partir do momento que começa o jogo, até o momento da morte quantos
1: segundos vai demorar? 8 segundos. 8 segundos? Caralho! Tá... Eu, eu apostei em 30. Não, pera aí. Só entender. Deixa eu, ver, deixa eu ler de novo. Você vai andar para direita sem apertar nenhum outro botão além do pulo. Isso. Mas esse é um jogo que eu vi que ele tem combate. Ele é o Metroidvania. Sim, tem inimigos. Então, não, não, pular em cima da cabeça do inimigo não resolve. Você não. precisa combater ele. Sim. Eu não vi como é que é a barra de, de, de vida desse boneco. Tá, 20 segundos. 20 segundos, tá certo. Isso.
0: Então, dias 20, aposta baixa é dele, eu 30, aposta alta é minha. Então, assim, eu não vou ficar parado na, na, na como se diz, na parede. Eu, eu se, se precisar pular e tal, eu pulo até chegar em algum lugar ali, até algum, em algum inimigo. Mas, vamos ver, vamos ver isso aí, cara. Espero que eu tenha que andar pra direita e não pra esquerda, né?
1: Olha, isso queria dizer que você tem a vantagem nessa daí, não só por ser a pessoa que vai jogar, mas ser a pessoa que conhece melhor o jogo do que eu. Eu vi um trailer <risos> do jogo um pouco antes da gravação, porque eu vi que você tava fazendo uma aposta com ele. É. Então, eu não conheço direito... <risos> Pra saber, se fosse um jogo já conhecido, eu... Mas beleza, eu vou, vou dar o benefício da dúvida, tá? As nossas apostas não estão muito longe, Dias. Não faz drama. Tá. <risos> Fechou. É isso, então? É isso, cara. Chega, chega de primeira semana de 2024, vai? Chega. Vamos descansar. Semana que vem a gente volta com mais novidades. Valeu, gente, pela companhia. Muito obrigado, turma. Até mais. Tchau.